¿Tienes un pedestal vos? ¿Un pedestal querés? Vamos a leer un pasaje sencillo esta mañana, lo hemos visto muchas veces, pero en Navidad siempre es lindo recordarlo, ¿verdad? Vamos a leer el capítulo 2 de Lucas, dice, ocurrió en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Sirenio gobernador de Siria e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. ¿Qué quiere decir empadronado? No es emparedado ni es empanado. Eh, a esta altura capaz que hay un poco de hambre. Eran registrados para después ser censados. ¿eh? Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Tenían que ir a su lugar de origen, de donde venía su familia. Así que ellos viajaron de Nazaret al norte, donde María recibió el mensaje del ángel, que lo estudiamos hace dos domingos, y ahora fueron a la ciudad de Belén. ¿Qué iba a pasar en Belén? ¿Qué iba a pasar en Belén? Ah, bueno. Gracias. Iban a ser Jesús para ser empadronados con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba embarazada. Y ocurrió que estando ellos allí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, ¿qué pasó? Me están hablando de la estrella. De... ¿Qué pasó? ¿Eh? Estaba embarazada María, ¿qué pasó? Lo que tenía que pasar, nació Jesús y se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito, o sea, a su primer hijo. Y se envolvió, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Qué era un pesebre? Era un lugar muy romántico, ¿no? Donde había eh, ovejitas y todos con olor maravilloso, esencia de vainilla. ¿No? Era un lugar feo. Ahí estaban los animales a la noche, ahí estaba lleno de todo eso que hacen los animales, ¿verdad? Eh, olor animal había, y a otras cosas también. Y dice que no había lugar de, para ellos en el mesón. ¿El mesón que era? Era un hotel, pero un hotel barato. ¿eh? No es como el hotel cinco estrellas que tiene el sauna y el jacuzzi. No, no, era un lugar eh, feo también, ¿no? era un lugar donde pasaba peligroso también. No había lugar. 
Entonces fueron a un lugar peor todavía, que era el pesebre. Y había pastores en la misma región que velaban y guardaban en las vigilias de la noche sobre su rebaño. ¿Qué hacían estos pastores? Cuidaban a sus ovejas a la noche. Y he aquí que se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. En la oscuridad estaban todos fenómenos, cuando vino la luz ahí hubo, hubo miedo, ¿sí? Un poco al revés, ¿no? Cuando hay oscuridad, pero ellos estaban tranquilos y viene la luz. Pero el ángel les dijo, no panda el cúnico, porque aquí os doy nuevas de gran alegría y gozo, que será para todo el pueblo que les ha nacido hoy, ¿quién? En la ciudad de David, ¿quién ha nacido? Un salvador. que es Cristo el Señor y esto les va a servir de señal hallarán al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, ¿qué decían? Gloria, excelsis Deo, a Dios en las alturas. ¿Y en la tierra qué cosa? Paz. Y buena voluntad para con los seres humanos sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo los pastores se dijeron unos a otros pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron corriendo y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que les había dicho acerca del niño y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores le decían pero María guardaba todas estas cosas en meditándolas en su corazón ¿y qué hicieron los pastores? ¿qué hicieron? Están todos leyendo, ¿eh? ¿Verdad? ¿Qué hicieron los pastores? Yo le hago preguntas, están todos. ¿Qué hicieron los pastores? Volvieron. 
¿Qué hicieron? Glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían visto. Gracias. Queridos hermanos, qué historia tan tremenda, ¿no? ¿Usted se da cuenta por qué cantamos en Navidad? ¿Por qué cantamos? ¿Por qué recordamos? ¿Por qué somos invitados a meditar y a pensar? Quiero que mires en primer lugar la primera parte de esta historia. Vamos a recorrer la parte de arriba otra vez, el 1. Dice que había un emperador, que era el emperador romano, que dio la orden de que todos tenían que ser censados. Y esto afectó a una parejita donde la mujer estaba embarazada, esta novia, todavía no estaban casados, habían recibido un mensaje poderoso y ahora faltaba que ellos fueran a Belén, donde tenía que nacer, como habían dicho los profetas, hacía cientos de años, ahí iba a nacer el Salvador. ¿Y Dios qué hizo? Dios tocó el corazón de un emperador que ni los conocía, un emperador que por motivos egoístas, ¿sabe por qué quiso censar a la gente? Para saber cuánto poder tenía, para saber cuánto más podía cobrarle a la gente de impuestos, para saber de qué forma podía oprimir a las naciones aún más. ¡Qué egoísta este tipo! Pero Dios, que es el Señor de toda la historia que es el Señor de las naciones, que es el Señor de los poderosos, porque reyes y reinos caerán, pero Dios permanecerá para siempre. Toca el corazón de un emperador, de un rey, a miles de kilómetros de donde vivían esta parejita, para que ellos tengan que movilizarse a donde iban a ser el Salvador. ¡Qué tremendo! A ustedes que son políticos y que a veces ponemos opiniones en Facebook sobre cómo debería ir la política y que tenemos cero visión de quién es el Dios del Universo y quién está en control de todas las cosas y quién es aquel que pone y saca reyes, quien gobierna sobre todas las naciones. Y no podemos poner una mera expresión de este Dios que es soberano sobre todas las cosas. ¿Sabe lo que te dice la Navidad? Este es el Dios del universo que mueve imperios, que mueve naciones, que mueve poderosos. Para que una pareja dé a luz a su hijo en el lugar indicado. ¿Cuántos dicen amén? La oración de un niño de 7 años en el Chaco, hace 30 años atrás, movilizó el corazón de algunos que estábamos en aquel lugar para cavar el pozo de agua en el lugar correcto. La oración de un niño movilizó organizaciones de tres países diferentes. Tocó el corazón de un gobernador que decidió no coimearse y movió cielo y tierra para que esa oración fuera escuchada y el Dios soberano de todas las cosas se glorificara 
en el norte del Chaco. Eso pasó hace tres, cuatro semanas, yo se lo conté. Dios es el Señor de toda la historia. Amén. Uy, arranca con el gran emperador y termina con un niño naciendo en un lugar podrido, olvidado de toda la tierra. Mira, ¿quién tiene el control de todas las cosas? No menosprecies la Navidad. Recuerda y recuérdate que a veces lo esencial es invisible a los ojos. Estás mirando en el lugar equivocado, estás esperando en la persona equivocada, en la política equivocada, en la ley equivocada, lo que sea, pero es el Dios del universo el que está en control. Y el Señor se ha de glorificar, amén. Primero, segundo, mira esta maravillosa historia y este mensaje de la Navidad. Escuchen, ¿cuántos están acá involucrados en política? ¿Cuántos están involucrados en política? ¿Cuántos saben o han estudiado o están estudiando política? A ver, levanten sus manos. Mauricio, vos levantás tu mano también, ¿eh? Muy bien, ahí tenemos un futuro licenciado en política. Estamos leyendo la historia desde la perspectiva trascendente de un Dios que está sentado en el trono del universo. ¿Cuántas de tus teorías políticas que has estudiado aplican esta cosmovisión del reino de Dios y esta centralidad de la visión cristiana sobre toda la historia? Pregúntate y responde, por favor. Segundo lugar, mira esta historia maravillosa de los ángeles, de los pastores. En la oscuridad de la noche, en medio de la soledad de las praderas y de los montes, estos pastores silenciosos cuidando a su rebaño, una hoguera encendida era lo último de la sociedad alguien que tenía que tomar alguna o buscar a una persona de influencia al último que iban a ir a buscar era un pastor era lo último de lo último pero Dios no se ha olvidado también y toda la historia de la Navidad es un Dios que mira a aquellos que están olvidados, aquellos que están muy necesitados. Y el mensaje es, Él viene a rescatar lo que se había perdido. Los que menos esperaban, ¿quién era lo que menos esperaban? Se sorprendieron, ¿por qué se asustaron? Porque no esperaban nada. La Navidad es acerca de sorpresas. ¿Qué me vas a regalar? ¿Qué te van a regalar? ¿Sabes cuál es el mensaje de la Navidad? Hay un regalo maravilloso que no te esperabas. No te lo esperabas. No te esperabas el regalo que Dios tiene para vos. Te ha nacido un Salvador. Un Salvador. Te ha nacido porque no lo puedes hacer nacer vos. Porque vos aprobaste una y otra vez y no lo has podido lograr. Pero te ha nacido, viene de lo alto. Dios te lo regala. Ha nacido un Salvador para tu vida. Tan necesitado estamos de Dios que no nos puede, 
salvar a nosotros mismos. La Biblia lo llama a eso pecado. Y necesitamos un Salvador. Nos ha nacido un Salvador. Quiero que lo digas conmigo. Nos ha nacido un Salvador. Míralo en el pesebre porque pronto será aquel que va a caminar por la tierra haciendo milagros, morirá en una cruz y resucitará con poder y ascenderá a los cielos y está sentado a la diesta de Dios Padre Poderoso. Amén. Y María tendría que criar a un superhéroe, al superhéroe, el Salvador de todas la creación. ¿Cuántos dicen amén? Y les dice el ángel, che, no tengan miedo, alegría. Este Salvador que ha nacido, este mensaje, este regalo de la Navidad, es una persona, es un Salvador, es Cristo, el ungido, el que había sido prometido, el que estos pastores estaban esperando. Alguna vez habían escuchado, alguien nos va a salvar, alguien nos va a salvar. Dios va a cumplir sus promesas. Cristo, el Señor. Él solamente puede traer la salvación a nuestras vidas. Amén. Y les dice, y esta será la señal. Van a encontrar a un niño. Les tiene que dar una señal. Les tiene que dar para que entiendan lo que, lo que está ocurriendo. Y esta es la señal. Wow, yo esperaba la señal, no sé. Una señal sencilla y una señal magnífica y tremenda. Que iba a conectar este mensaje. Un mensaje que tiene que ver con un niño. Pero que es el que trae gloria a Dios en las alturas paz en la tierra y la gracia de Dios la buena voluntad para con los hombres podríamos hablar de esto toda esta mañana porque el regalo de Dios primero es un regalo que Dios se hace a sí mismo es un Dios que no puede ser burlado es un Dios que ha hecho todas las cosas perfectas es un Dios que cuando su gloria brilla y su gloria es exaltada, cuando Él está en su gloria perfecta y toda la creación le glorifica, todo está en su orden. Y si no ocurre, entonces no puede haber salvación para nosotros. Por eso dice en primer lugar, gloria a Dios en las alturas. Y si Dios es glorificado, y el orden, y Él sigue siendo el centro del universo, y Él es levantado, y su gloria restaurada, entonces hay paz en mi corazón. Porque fuimos creados para la gloria de Dios. Y no hay paz en tu corazón. ¿Sabes por qué no hay paz? ¿Sabes por qué no hay paz en esta nación? Porque la gloria de Dios ha sido mancillada. Y cuando luchamos por las dos vidas, no lo hacemos por el bebé no nacido en primer lugar. Sí lo hacemos por el bebé no nacido. Lo hacemos por la gloria de Dios. Porque Él es el Dios que ha establecido un orden sobre todo el universo. Y si crees en Dios, tienes que entender esto. 
y para su gloria entonces sea restaurada cuando es restaurada su gloria por eso defendemos la vida porque es la vida de Dios la que Él ha dado y si esa gloria es restaurada entonces hay paz en mi corazón amén ¿quieres tener paz en tu corazón? ¿quieres ser libre de la droga? ¿quieres ser libre de la atadura de la amargura en tu corazón? de las relaciones rotas del rencor que consume tu corazón y tu vida deja que Dios se glorifique en tu vida dice gloria a Dios paz en la tierra y buena voluntad es la gracia de Dios la buena voluntad de este Dios cuya gloria es tan grande pero quiere restaurarla y Él nos provee a Cristo en su amor su buena voluntad, su gracia para con nosotros amén, amén. tremendo, ¿eh? tremendo, tremendo mira el contraste entre los pastores y los ángeles mira el contraste tremendo ¿A quién vas a elegir vos para que sea el mensajero de tan grande noticia? Los pastores, wow. Y nosotros a veces queremos que el super mega apóstol nos dé la palabra de bendición. Y viene un hermanito y te dice, estoy orando por vos. ¿Sabes que esa palabra? Ah, no, pero no me la dijo el mega super apóstol. Tremendo, que está por todos los programas de televisión y sale en un Mercedes Benz de porque ese está prosperado, a ese Dios lo escucha nada más alejado del mensaje de Dios en esta Navidad no necesitas al Pastor Robles necesitas a Cristo y cuando viene este hermanito y te dice, estoy orando por vos Jesús te ama recíbelo en tu corazón ¿Quieres escuchar la voz de los ángeles? Y te vienen los pastorcitos, te vienen los pobrecitos, y este no le doy ni cinco mangos, ni siquiera fue a la escuela. Y te dicen, esto es lo que hemos visto y oído. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Te das cuenta el poder que hay en nuestras vidas? Por gracia de Dios. Está todo al revés, ¿eh? en nuestra sociedad está todo al revés. La Navidad te tiene que cambiar la cabeza. Tienes que ver las cosas desde otro lugar. Mira a tu alrededor, Cristo está en este lugar. Él está aquí esta mañana, Él está en medio nuestro. Quiero que respondas al Señor de alguna de estas maneras. Y terminamos. Mira las tres respuestas, versículos 15 al 20. Míralos conmigo, por favor. Dale para adelante, pa. Gracias. Vamos todavía. La Navidad nos invita a responder, queridos. Tienes que responder. Tienes que responder al mensaje de la Navidad. Dios no es un buen muchacho, Cristo no es un buen muchacho. O lo entronas en tu vida o lo rechazas, pero no hay punto medio. Eso lo decía así en Luis. Lo decía yo en todo, también. Para los que han leído algo. ¿no? 
lo digo, lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. El que dijo yo soy el hijo de Dios no puede ser un buen muchacho, el ejemplo de una causa justa. No, el hijo es el hijo de Dios. Acéptalo, recházalo, pero tienes que responder. Y la invitación de la Navidad es como la de estos pastores. ¿Qué te parece? Se dijeron unos a otros, ¡vamos! Se alentaron unos a otros a obedecer el mensaje. Pasen, a ver. Necesitamos esta comunión para caminar. Yo quiero darte un mensaje de esta Navidad. No pases la Navidad solo. Ausente de fe, a eso me refiero. Porque puede estar rodeado de mucha gente, pero ausente de fe. Júntate, aunque sea un rato antes, de cuando te juntes con tu familia. Ve a visitar a algún hermano, a algún amigo. Y júntense a orar un ratito, unos minutos. Decir, Señor, esto es el verdadero sentido de la Navidad. Un Salvador ha venido a nosotros que en medio del ruido de los petardos del asado y del matambre con rusa ¿cuántos van a comer matambre con rusa? qué rico ¿eh? wow, me encanta el matambre con rusa puedas decir tengo esto no lo tengo pero tengo al salvador de todas las cosas gloria a Dios en las alturas paz en la tierra buena voluntad para con los hombres Aliéntate. Habla de los pastores. Unos a otros dijeron, pasemos y veamos. Quiero alentarte para vos, que estás quizás hoy por primera vez. Quiero alentarte para que pases y veas. Probad y ved que es bueno el Señor. Que te acerques y que vengas a ver lo que Dios tiene preparado para tu vida. Salvación en Cristo Jesús que des un paso más de acá al año que viene para obedecer lo que el Señor te pide Dios te va a pedir que des un paso más no 18 pasos más 20 pasos más el ángel les dijo vayan y vean los invitó a ver alentémonos unos a otros a dar el próximo paso de fe y obediencia eso es la Navidad amén porque la gracia de Dios me es dada, entonces si Él me pide algo, yo no voy a poder hacer. Esa atadura que está carcomiendo tu vida, esa, esa, esa adicción que, tra, que ta, ataca tu vida de todo, es, Jesús te dice, ven y ve lo que yo te voy a dar, lo que yo te he dado, ven y ve. Y cuando lo ves, tu corazón es transformado, porque este representa el regalo y el amor de Dios para tu vida amén medita ¿Qué dice que hizo María fíjense ahí va a darle un poquito más para arriba y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón quiero que me hagas una promesa por favor Vuelve a tu casa, siéntate en tu cuarto a solas un momento, toma hoy, toma mañana y toma el martes.
y medita como María guardando esto en tu corazón. No puede pasarte por la cabeza nada más, tiene que atravesar tu corazón. Tiene que bajar de la mente al corazón. Tienes que darle lugar para meditar, para reflexionar este mensaje poderoso para tu vida. Por eso la palabra de Dios, por eso la Biblia es un libro escrito que nos invite constantemente a leer y meditar. ¿Qué es meditar? Rumiar, dejar que esto vaya haciéndose parte de mi vida, que Dios vaya hablando y transformando mi corazón. María meditaba todas estas cosas y las guardaba en su corazón. Obedece, medita. Y en tercer lugar, otra respuesta a la que te invito, aprende a cantar. ¿Cuántos cantan bajo la ducha, por favor? ¿Los demás no se bañan? Me encanta... Cuando estoy en casa, perdón, voy a decir una infidencia, Vicky. Escuchar a la hija cantar cuando se baña, me encanta. Yo no, no soy tan bueno para cantar, pero la Navidad es esa invitación para cantar. Cantar es cuando esas palabras que has escuchado, que has obedecido, que has meditado, se transforman en el motor de tu alegría y de tu gozo. Se volvieron los pastores. ¿Cómo arrancaron? ¿Se acuerdan cómo arrancaron? Con miedo y con temor. Pero escucharon, vieron, se hablaron entre ellos y se volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían visto y oído como se les había Dicho. vamos a responder en este tiempo como Abacuc aunque la higuera no florezca queridos hermanos a mí no me garparon el aguinaldo no lo digo a ustedes lo digo de mí no me garparon el aguinaldo la universidad está mal aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos y los labrados no den mantenimiento con todo yo me alegraré en el Señor de mi salvación voy a cantar a Dios vamos a cantar a Dios deja que tu corazón sea ensanchado esta mañana al ver la gran salvación de nuestro Dios ¿cuánto dicen amén? Señor, te damos gracias por tu palabra esta mañana. Recibimos esta palabra en nuestros corazones. Enséñanos a obedecer, a dar ese paso más de obediencia. Que un hermano pueda alentarte, pastor. Voy a decir acá a todos pastores, que un hermano pueda alentarte, como los pastores se alentaron, Vamos a dar ese paso más para acercarnos a Jesús. Medita en tu corazón y canta al Señor.
damos gracias a Dios por su palabra. Amén.